0: Existen cientos de metáforas en relación a lo pequeños que somos en comparación a la inmensidad del universo en el que habitamos. Una de mis favoritas es, somos un grano de arena en una playa a la que llamamos universo. Y es mi favorita por una razón, creo que hemos perdido de vista la importancia de este elemento. De hecho, aunque no lo creas, después del agua y el aire, es el elemento más importante para nuestra civilización. Sí, incluso más que el petróleo. Sin importar cuándo y en dónde te encuentres cuando escuches esto, te aseguro que tienes algo a la mano que no podría existir sin en la arena. El concreto de un edificio, el asfalto en una calle, una ventana, un dispositivo electrónico que contiene algún microchip, el cual necesita arena para su elaboración. O tal vez solo estás escuchando esto mientras contemplas un atardecer en la playa, aunque estadísticamente esto es la menos probable. Y es que tal vez no nos damos cuenta, pero como individuos tenemos muchas similitudes a un grano de arena podemos poner juntos cientos de miles de millones de granos de arena, pero si no hay nada que los una, solo formarás una duna más en el desierto del Sahara, que cualquier brisa podría dispersar. Si agregas agua, podrías formar castillos de arena. Si mezclas con grava y cemento, podrás formar concreto. Es esto en lo que más nos parecemos a la arena, solo que en nuestro caso son las ideas, nuestros gustos, apariencia, miedos, sueños, ilusiones, metas y experiencias lo que nos convierte en castillos de arena, muros de concreto o una duna en el desierto. Pero a diferencia de la arena, el ser humano en algún momento de su evolución, por algún motivo que aún no logramos entender, desarrolló algo que hasta donde sabemos no tiene ninguna otra especie, la conciencia del ser. Soy Jorge de la Rosa y solo soy un grano de arena, consciente de mi existencia, con ideas propias y prestadas, con más preguntas que respuestas, pero con una postura y una opinión sobre casi cualquier tema. Y es este espacio en el que hablaré de todas esas cosas y todos estos temas que nos gusta hablar y también de los que no nos gusta hablar. Esto es Un Grano de Arena. Hola, bienvenidos a este podcast. Esto es Un Grano de Arena. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo, por tomarse la molestia de descargar este podcast y escucharlo. La idea es poner en la mesa algunos temas de interés y con un poco de suerte iniciar un canal de comunicación para intercambiar puntos de vista. Ya más adelante hablaremos de, de cuáles van a ser estos puntos de, de encuentro y estos eh, canales de comunicación. El tema de hoy, dietas, nutrición, salud y las perlas de la Virgen. He elegido este tema para el primer capítulo de este podcast eh, porque en estos momentos me encuentro en un proceso de, de eh, cambio de alimentación y de est he estado eh, investigando mucho sobre, sobre cómo funciona nuestro organismo, cómo, cómo nutrirlo adecuadamente y he comparado... Eh, digo, tengo mucho tiempo luchando con esto y, y he estado... Siguiendo muchas maneras de, de, de cómo alimentarnos, de cómo hacer dietas y cómo eh, suplementarnos, etc. Y bueno, eh, hay una frase que dice que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esto lo dijo Hipócrates allá por el año de 400 a.C. Eh, y esto nos habla de cómo el ser humano desde los tiempos más antiguos, desde los tiempos más remotos, eh, está consciente de que hay una relación entre lo que comemos y, y nuestra salud. Entonces, eh, eh, ha sido de un tiempo para acá ya todo un boom y toda una industria alrededor de esto. Eh, sobre todo ya desde el punto desde que dices ok voy a hacer una dieta ¿no? y bueno qué es una dieta eh, según la real academia de la lengua española eh, una dieta es el conjunto de sustancias alimenticias que un ser un ser vivo toma habitualmente es decir si yo paso mi alimentación en comer cenar y desayunar tacos pues mi dieta es a base de tacos entonces este, tenemos esta preconcepción de que eh, dieta es solo cuando nos restringimos en lo que comemos y cuando ponemos atención en lo que comemos y esto no es así. En realidad dieta es, es todo lo, lo que lo que comemos. Y, y les hablaba de, de que esta, de un tiempo para acá, no sé, desde los 80s, 90 este, la industria de la industria alimentaria la, la industria que tiene que ver con la nutrición ha tenido un crecimiento impresionante en, sobre todo en los últimos voy a decir en los últimos 10 años eh, toda la industria de, de, relacionada con temas de, de bienestar tanto llámese servicios de gimnasios, este, nutriólogos, eh, suplementos alimenticios, es, ya es toda una industria, ¿no? Nada más para que se den una idea, eh, en el año 2015, eh, esta industria tenía una. O sea, a nivel global, toda la industria del de, de el bienestar, de la salud, ya, en cuanto a, a nutrición, en cuanto a, a ejercicio, etc. Esta industria alcanzó a nivel global la cantidad de 3.7 trillones de dólares. O sea, nada más para que se den una idea. Y ya para el 2017 ya estaba en 4.2 trillones de dólares. O sea, les aseguro que hay gente que ni siquiera sabe escribir correctamente ese número. Entonces, y esto representa un crecimiento anual. Del, del, del 6.4% Una cosa así, 6.5% Entonces este Pues se ha convertido en todo un tema Y hay demasiada información en muchos sentidos ¿no? Entonces en el capítulo de hoy No vamos a hablar de una dieta en particular No es, no es que hoy vengo a hablarles de la dieta cetogénica O del paleo O de la dieta mediterránea No vengo a hablarles de ninguna dieta en particular sino de cómo ha ido cambiando el mundo de las dietas y, el, y los roles que juega cada uno de los actores. Y en este tema los actores que yo identifico son, eh, uno, el consumidor, dos, los médicos y científicos e investigadores que siguen haciendo pruebas, etc. Y, etcétera, ¿no? y eh, tres, la industria alimentaria. Y de suplementos, prestadores de servicios que, este, todo esto que hay alrededor, inclusive dentro de la industria voy a poner también a los medios de comunicación porque tienen su rol muy importante en todo esto ¿no? eh, y el otro jugador o el otro rol en este en este en este tema pues son las dependencias gubernamentales que en teoría pues son quienes regulan a la industria eh, para proteger al consumidor ¿No? esto vamos a decir en teoría ¿no? y bueno y en todos eh, to hay todo un círculo vicioso alrededor de estos, de estos jugadores porque bueno la ciencia pues sigue haciendo pruebas, sigue aprendiendo de cómo funciona nuestro organismo en los años 50 no teníamos una idea muy clara de cómo funcionaba nuestro, es, nuestro organismo y hay este cientos de estudios, y, y, y los médicos siguen haciendo pruebas, y, este, y, y es un ejemplo muy claro lo que sucede en los años 50, 60, cuando en Estados Unidos se dan cuenta que existe un incremento muy alto en el número de eh, accidentes cardiovasculares. ¿no? Entonces los médicos eh, pues empiezan a, a, a hacer estudios, a ver, a investigar qué es lo que está sucediendo y en ese momento lo que ellos ven es de que ah ok, eh, la dieta que estamos el norteamericano promedio hoy en día tiene una dieta muy alta en grasas saturadas en grasas de origen animal en mucho más de lo que venía sucediendo, entonces pues este es el culpable de que esto esté sucediendo y de ahí viene todo este ...asunto de que el colesterol es malo... ...de que hay que... Hay que ...las grasas... Eh, ...saturadas son malas... Eh, y, ...y en su momento pues se... se tomó esto como, como... información válida, ¿no?... ...este... ...cuántas veces no hemos escuchado esto de que... ...ah, es que este, tal universidad... ...de no sé dónde hizo tal estudio y... ...pues tan tan, ¿no?... ...y de repente no preguntamos, bueno, ¿y cuál fue la muestra? o, o, o ¿qué es lo que abarca dicho estudio? ¿no? Entonces, esto se ha convertido en una, las, en una zona gris para la industria alimentaria para decir, ah, bueno, tal estudio que hizo tal universidad avala que mi producto sirve. Y la respuesta, lo, la siguiente pregunta debería ser, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿no? Entonces, retomando lo, de lo que sucedió en los años 50 eh, hoy, nos, hoy sabemos que por darles un, un por ejemplo este, en Estados Unidos efectivamente había una dieta muy alta en grasas saturadas digo también en carbohidratos y en azúcares y esta combinación sabemos hoy que es la que realmente este, ocasiona el problema no porque en ese mismo año, en los años 50 eh, no tomaron en cuenta que por ejemplo en zonas como Islandia eh, que tenían dietas muy altas en grasas saturadas, en grasas de origen animal, pero no tan altas en carbohidratos, pues no existía el mismo problema, ¿no? Entonces, este, de ahí vienen estos estudios que se han es hacen en Estados Unidos y la industria reacciona ante esto, ¿no? Porque el consumidor escucha estas, estos datos entonces el consumidor dice, ok, entonces si los médicos dicen que yo ya no debo de consumir grasas saturadas, pues las dejan de, de comprar. Entonces la industria ve ahí afectadas su negocio y la industria reacciona a lo que dijeron los, los investigadores y es cuando empiezan a crear cosas como la margarina, eh, los aceites vegetales, aceites hidrogenados, grasas transgénicas... Para precisamente volver a jalar ese, es, a ese consumidor y decirle, ok, no quieres consumir grasas saturadas porque los investigadores y los médicos están diciendo que son malas. Bueno, aquí está la otra opción, ¿no? Entonces, eh, el consumidor dice, ve ot otra vez esta, este, esta opción y, y pues la toma, ¿no? Entonces, y otra vez. Vuelve a, siguen habiendo problemas de salud y, y bueno y es a esto es a lo que a lo que me refería con el, el este este ciclo no este este círculo vicioso ¿no? entonces bueno retomando al consumidor que quiere hacer una dieta eh, lo primero que preguntan es bueno por qué no este, quiero hacer una dieta por salud o quiero hacer una dieta por verme bien y aquí es el cuando cuando la respuesta a esta pregunta es quiero hacer una dieta por verme bien muchas veces el mismo consumidor o, el, o la persona eh, se pone en una situación muy crítica donde estás dispuesta a hacer cualquier cosa ...por lograr ese objetivo... ...inclusive ponerse... ...en riesgo... ...y... y ...su integridad, ¿no? O sea, por ahí... Eh, ...trae toda una serie de... ...de problemas, ¿no? ...de este... ...ya inclusive a un nivel de... ...una anorexia o un... ...no sé, ¿no? Sé, ¿no? Entonces, este... Se hace esta, se hacen estas estas dietas a un nivel muy muy extremo cuando, cuando lo que se busca pues es solamente verse bien y se pierde de vista el bueno también me tengo que sentir bien, ¿no? Y este y es donde entra también el otro rol o el otro actor en toda esta configuración, que es eh, las la televisión ¿no? dentro de la industria pues está también la televisión que tiene todos estos programas este por ejemplo hasta ya últimamente estos reality shows de The Biggest Losers y, y todas estas cosas donde este ponen en un, en una, en un lugar aislado en un ambiente sumamente controlado a toda esta gente con aquellos sobrepesos este, y los ponen a, a. Pues ahora sí que a, a, en, en un régimen muy, muy controlado. Y sí, evidentemente, pues pierden peso y hay toda una idea de que, ah, bueno, si ellos pueden, yo también. este Pero lo que se pierde de vista en, en esa industria o en ese, en ese tipo de programas. Es que bueno, si yo te secuestro y te cierras en mi casa Y te tengo alimentado a base de lechuga Y, y, y a base de limpiar mi casa Bueno, pues ev eventualmente vas a bajar de peso ¿Eso es hacer una dieta? No lo creo ¿Por qué? Porque en realidad no, no es un estilo que sea sustentable No es un estilo de vida sustentable Entonces eh, al no ser un estilo de alimentación sustentable pues lo que va a suceder es que cuando salgas de ese ambiente controlado pues vas a regresar a los a los problemas y a los desórdenes alimenticios que tenían antes de entrar y, y una, una forma muy clara de ver esto es que pues nunca ha habido una un, una, un show de, este, de reunión o de volver a unir al, reunir a, los, a las personas que habían participado en estos concursos porque lo más probable es que todos ya recuperaron ese peso que habían perdido ¿no? entonces este la, ahí es donde la industria juega ese rol en contra ¿no? de, de poner estos estándares tan altos y, y y la gente cuando falla al, al hacer dietas o al intentar cambiar sus hábitos alimenticios se enfrentan a varias cosas. ¿Por qué falla la gente? Bueno, primero la carga cultural y no voy a hablar de... voy a hablar específicamente, por ejemplo, en México, ¿no? De, eh, todavía hasta hace unos años había esta creencia de que, ah, si un bebé estaba gordito y cachetón es porque está muy sano, ¿no? Y, y todavía y eso se est seguía estirando hasta ya edad preadolescente y adolescente donde si veían a un niño muy delgado es porque no está sano ¿no? o sea, si lo quiero ver cachetón y, lo, y eso es algo cultural, algo que a mí me tocó ver ¿no? de que este entonces después otro aspecto también es el social ¿no? de este, también cuántas veces nos hemos visto en la oficina o en la reunión cuando alguien está intentando hacer cambios eh, en su alimentación y está esta presión social de decir, oye, pues estamos de fiesta, pues, o sea, ¿por qué no? Pues, entrale también aquí a la comida o a las botanas. Y hay esta presión que nos hace estar eh, saliendo de, de estos de este intentos, ¿no? El otro factor que yo veo es el factor económico, ¿no? que, que esto desafortunadamente también entra aquí en, en juego. ¿no? Eh, y uno, un ejemplo muy claro es este, que una ensalada en un restaurante cuesta 150 pesos cuando tres tacos de, car de carne y guisado y con tortilla de harina en un puesto pues te salen en 60 pesos, ¿no? Entonces, este, pues también, también entra ahí en juego, ¿no? Que esto tiene que ver un poco también con disciplina porque estás hablando de un restaurante que está viendo un, un nicho de negocio y que lo está explotando, ¿no? Probablemente hacer una ensalada en tu casa sea a lo mejor inclusive más barato que los tres tacos, ¿no? Pero pues también ahí entra el tema de la disciplina. Eh, otra de las razones por las que me he dado cuenta que también mucha gente no logra los, los resultados que quiere es por este instinto de estarnos comparando. De que si ya sea con estos mismos programas de los que les estoy hablando o nos comparamos con el vecino o nos comparamos con la compañera de trabajo entonces, este, y si fulanito come de tal manera y no está gordo, porque yo sí, ¿no? O, o si este. O si él está bajando muy rápido peso y yo no puedo, es porque pues, yo soy gordito y mejor lo acepto, ¿no? Y este. Y es. Y es. Y este. Todos estos factores son los que nos, nos hacen eh, sentir. Que estamos fallando, ¿no? Entonces, este. Eh, Otra de las, de las cosas que yo he visto, que, que veo y que he eh, eh, comparado es y no nada más en nutrición, inclusive en noticias o en, o en, en muchos aspectos, es de que tendemos a a tomar como esa persona que nos cae bien o con quien nos identificamos por alguna razón eh, le damos este poder de lo que él diga es verdad sin cuestionar sin comparar información entonces este de repente vemos a estos ahora con todo esto del youtube y de los canales y los influencers etcétera este, de repente vemos al una chavita delgada con ciertas características y dicen ah ok, yo me quiero ver como ella y si ella dice que ser eh, con tal régimen alimenticio va a funcionar y que si dejo de comer por tres días mi cuerpo se va a alimentar de las reservas y, y así es porque él lo dice, no entonces caemos en esa en darle ese poder a, a esta parte de la industria ¿no? de, de los influencers y de la gente que, que también como, como parte de un negocio pues ven una oportunidad ahí ¿no? Este, y como les digo y el, el esta industria eh, ha crecido tanto y a niveles tan acelerados que el otro el otro jugador que es el gobierno se ha quedado corto y, y se ha quedado corto en, en los temas de, de regular sobre todo la industria de los suplementos, de, de, de las minerales, de las este, vitaminas, etcétera, ¿no? y este, todo lo que es eh, aparte de la industria alimentaria que también la industria alimentaria tiene sus, sus problemas que, con los que ha lidiado y el problema más grande y que ha sido tema de polémica es en, el, en la industria alimentaria eh, es, es pues todos estos rollos de, de que si los alimentos transgénicos, de que si ya no tienen los mismos minerales que si los pesticidas pero también en este tema perdemos de vista un punto muy importante. Eh, este crecimiento, en realidad, la industria alimentaria lo que ha, es, ha venido haciendo de los últimos 20 años a la fecha es también reaccionar a una explosión demográfica impresionante. O sea, y yo creo que más si no es que todos, pero más del 75% de los problemas globales que tenemos. Pues la, la raíz de estos problemas es que somos demasiados humanos ya en este planeta. Entonces, la industria alimentaria ha tenido que hacer echar mano a, a la ciencia para acortar los tiempos o para incrementar la productividad para poder eh, para poder eh, responder a las necesidades del consumidor entonces eh, es también de repente ahí vemos satanizados a estas industrias de que ah, si los alimentos transgénicos que si los alimentos este, la, cuando la realidad es que no todos los alimentos transgénicos son malos y es y, y si no fuera porque ahorita gracias a la ciencia se han acortado muchísimo los tiempos para producir más alimento de una calidad, no voy a decir que la misma calidad, probablemente no pero por lo menos muy cercana pues sí y es y eso este, va más allá de la de la eterna lucha entre veganos y carnívoros, ¿no? de que este, los veganos dicen no, es que este, la contaminación de las industrias este, ganaderas y avícolas, etc. ¿no? Pero la realidad es que si, si lográramos el sueño guajiro de los veganos de que nadie consumiera carne la realidad es que nos enfrentaríamos a otro problema muchísimo más serio que es Ok, la gente va a dejar de comer carne Pero entonces van a comer muchísimas más verduras Y va a haber mucha más Va a ser necesario muchas más parcelas Y mucha más tierra para el cultivo Y mucho más Entonces eh, No se trata de que si una industria es mejor que la otra Yo creo Que el verdadero, el verdadero problema aquí El verdadero problema aquí es es que la cantidad de seres humanos que hay que alimentar. ¿no? Entonces, este. Y volviendo a, a las agencias de gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA este, son los que se encargan de. de regular que, que los productos que llegan a las tiendas. Eh, cumplan con lo, con lo que dicen. ¿no? Eh, pero estamos hablando de que. En el 2012, eh, en el reporte de la FDA del 2012 se habla de que solo se inspeccionaron 4, 4, 410 firmas o compañías que tenían productos a la venta al público. Y esto solo representaba el 18% del, de todos los, eh, de todas las empresas que estaban produciendo Algún tipo, algún tipo de suplemento alimenticio ¿no? entonces ahí esto te habla de, de lo limitado que se queda en, en el gobierno al proteger al consumidor ¿no? y esto, esto se vuelve un, un todo un, un nicho de negocio entonces y el que sale y el que queda ahora sí que a la deriva es el consumidor ¿no? entonces el consumidor lo que tiene que hacer es informarse bien, leer, comparar información, comparar, eh, las, aprender cómo funciona su organismo. Eh, estamos muy acostumbrados como consumidores a que, ah, queremos ir con un nutriólogo que nos diga exactamente qué comer y nos dé nuestros menús, y tan tan, y yo lo sigo, ¿no? Y, pero no nos detenemos a pensar. ¿Por qué me está diciendo que coma esto? ¿Qué es lo que está queriendo lograr? ¿Qué es lo que estos alimentos van a aportar? ¿Por qué es bueno consumirlos? ¿Por qué me está diciendo que estos no? Entonces, siento que cuando consumido, como consumidores nos ap aprendamos a cuestionar estas cosas y aprendamos a leer y a documentarnos y a interesarnos de cómo funciona nuestro organismo, vamos a ser capaces de de tener mejores resultados. ¿no? Eh, y así como está en Estados Unidos la FDA, en México existe algo que se llama COFEPRIS, eh, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y son los que se encargan de hacer la misma labor, de verificar que las, las, in, que las compañías que operan en México cumplan eh, este cumplen con los con estas normas ¿no? y y, event y, ad y hasta además este, así como su similar en Estados Unidos pues ellos también este, la COFEPRIS pues también se queda se queda corto en cuanto al número de, a la capacidad que tienen de estar revisando cada uno de los productos que llegan a la industria ¿no? entonces bueno el, este es a grandes rasgos este, lo que yo veo en este tema, ¿no? lo, que, lo que siento que, que como consumidores debemos protegernos, debemos eh, leer, documentarnos para hacer, tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestra nutrición. Y como les dije al inicio, esto no, no les vengo a, a decir eh, ¿Qué régimen alimenticio seguir? ¿Cuál sí? ¿Cuál sirve? ¿Cuál no? Eh, siento que si nos documentamos y aprendemos cómo funciona nuestro organismo, la mayoría de los regímenes y dietas que existen hoy en día pueden funcionar y, y tienen su, su porqué y tienen su, su razón de ser. Este, entonces. Más, más que decir eh, tal o X o Y dieta es el santo grial de la nutrición, creo que como consumidores debemos, uno, aprender cómo funciona nuestro organismo y dos, a aprender a leer las etiquetas y aprender a leer qué es lo que la industria nos está ofreciendo y darle el, el valor a cada uno de ellos. Entonces, este, porque la realidad es que vivimos en un país que ocupa el primero o segundo lugar en obesidad a nivel mundial y creo que eh, es importante que pongamos atención a esto por salud y como un efecto secundario a, a aprender todo esto pues también el, el vernos mejor ¿no? o, el, ver, o el, el tener una gustarnos más vaya entonces bueno este pues yo soy Jorge de la Rosa gracias por haberme regalado estos minutos eh, voy a en facebook tengo una página creada para para eh, comentar ahí, dejen sus comentarios qué opinan de esto que hablé hoy eh, y ahí mismo voy a, 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 a anunciarles cuál será nuestro siguiente tema. Eh, como les dije al principio, la idea de este ejercicio es que cada, en cada episodio hablar de un tema distinto, no es, no es que esto vaya a ser un podcast sobre salud y nutrición. Este, hablaremos de política, hablaremos de la religión, hablaremos de todas esas cosas que nos gusta hablar y también de las que no nos gusta hablar. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por escucharme y esperemos, espero contar con su atención para el próximo capítulo. Muchas gracias.